0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym wszystkim, co wokół książek się dzieje. A czasami zahaczamy też o inne tematy. I tak właśnie jest w 85. odcinku pasma głównego naszego podcastu, w którym to pochylamy się nad najnowszym numerem notatnika teatralnego. Pisma wydawanego przez Wrocławski Dom Literatury. Najnowszy numer notatnika poświęcony jest reżyserom i reżyserkom, które właśnie teraz budują przyszłość polskiego teatru. Na ten temat w Międzynarodowy Dzień Teatru z twórczyniami i twórcami teatralnymi Darią Kopiec, Katarzyną Kalwat, Radosławem Stępniem i Oskarem Sadowskim rozmawiał o duet naczelnych notatnika Marzena Sadocha i Krzysztof Mieszkowski. Udanego odsłuchu.
1: Teatro bardzo mi miło. Zaczynamy takie pierwsze prawdziwe cykliczne spotkanie notatnika teatralnego. I mamy, mam takie wrażenie, że dopiero teraz wracamy naprawdę. Że wracamy do tego, co zawsze było przedmiotem notatnika teatralnego, czy teraz współczesny, ten, który się tu i teraz. I mamy czwórkę bohaterów nowego numeru. Nowy numer do nabycia na terenie całej Polski, w Empikach, na stronie internetowej, też wersja elektroniczna. I z wielką radością witam dzisiaj od początku Katarzyna Kalwat. Oskar Sadowski, Daria Kopiec, Radosław Stępień. No i taką pierwszą myśl, jaką mamy, jeśli pozwolisz, Krzysztof, żebym zaczęła, to... Ona, ona jest sentymentalna.
2: Przecież już zaczęłaś. <laughs>
1: tak się kryguję, żebyś czuł się nadal Jeszcze. ważną osobą. Jeszcze. Krzysztof Mieszkowski, redaktor Naczelny Tatnika Teatralnego. Brawa. Ja się nazywam Marzena Sadocha. I pracujemy razem 20 lat. Mamy dla siebie czułość oraz złośliwość na zmianę. Krzysztof, ja tobie ja też na wszystkiego najlepszego z okazji. Dzisiaj.
2: Bardzo mi
1: się Wszystkiego najlepszego nam tak, też mam, okazji ja też teatru. wszystkim
2: oczywiście składam życzenia e, ważnych przedstawień, e, niepokojących, trudnych, e, odważnej i wyrafinowanej publiczności, która też będzie miała swoje zdanie w ocenianiu tych przedstawień, zwłaszcza w dniu e, Międzynarodowego Teatru. Tak, mamy tutaj dwa takie krzesła, czuję się jak, e, jak król Lear z, z Lady Macbeth. Więc... Ładnie razem wyglądać. – Słyszę?
1: – Ładnie razem no, tak, to się sprzeda na to, zdjęcie. – No to może,
2: kontynuuj może.
1: I to te sentymentalne moje wejście, oprócz tego, że widzę jakby twarze, które jakby też od lat e, znam, e, to mam wrażenie, że przynajmniej w przypadku dwójki tutaj obecnych osób, tak, tych przypadków jest więcej, historia teatralna zatoczyła koło, bo e, Radosława Stępnia, e, znam z korytarzy teatralnych w Teatrze Polskim, kiedy był asystentem Krystiana e, Lupy. E, utytułowane nazwisko, pracujące w całej Polsce. Krystian Lupa. Krystian Lupa, tak. <grystanie lufa> e, no i mam takie wrażenie, że od. Jakby tego momentu, kiedy jeszcze byłeś studentem, do bohatera y, notatnika teatralnego to jest jakiś moment, który już można podsumować i który jest jakąś cenzurą w biografii artystycznej. I Oskar Sadowski, no. <śmiech> nasze wrocławskie y, dziecko. Przepraszam, że w ten sposób sobie pozwoliłam, no ale… Ale ja
0: tak się czuję też.
1: Wiele, wiele lat, wiele prób, spektakli, wycinkę chyba powiedziałeś w wywiadzie, że widziałeś 60 razy. No, było... Ona była grata, tyle w ogóle?
0: No tak. części się, się przyśniła,
1: że... bo to strasznie duża liczba.
0: Wydawało mi się, że w Awinionie był 50 spektakl, więc no, tak, tak, tak policzyłam, ale no tak, no w sensie że zaczęło się od wycinki, a w zasadzie zaczęło się od tego, jak spotkaliśmy się z Krzysztofem w Austrii w Gracu. I e, byliśmy na e, jakimś obiedzie i Łukasz Twarkowski namawiał Cię, żebyś zgodził się, żebym zrobił czytanie pierwsze, więc tak się zaczęło.
2: A czasami popełniam błędy niestety.
1: <gry> I um... Oskar debiutował w Teatrze Polskim, Radek, mam wrażenie, debiutowałby albo mm. zrobił swoje największe realizacje w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ale mówię o tym nie po to, żeby snuć jakąś sentymentalną nutkę żalu, tylko myślę sobie, kurczę, jeżeli się pracuje ileś lat, to tego są efekty, nawet jeżeli nie ma już tego miejsca w takim kształcie, w jakim ono było kiedyś, bo zostają ludzie, zostają, zostają wspomnienia, jakiś nakład czasu, który w danym miejscu spędzili to jest dla mnie bardzo radosne jakby w tym Dniu Teatru. Ja przepraszam
2: Marzena, chciałbym szybko przytoczyć taką krótką wymianę zdań z obecnym dyrektorem Teatru Polskiego, Jackiem Gawrońskim, którego spotkałem na,
1: Jednak się nie...
2: na wręczeniu tytułu doktora honoris causa Janowi Ptaszynowi-Wrublewskiemu. I po uroczystości bardzo wrażliwej i, i, i takiej emocjonalnej Jacek Gawrański podszedł do mnie i mówił, wie Pan co, w, w, w sobotę obchodziliśmy 75-lecie Teatru Polskiego i nie udało nam się Pana wygumkować.
1: No ich też się nie <mum> mam wrażenie. Katarzyna Kalwat, bardzo mocny akcent wrocławski. Tak, będę wrocławsko. Jakby wspaniały spektakl, Innegan's Wake, jakby niesłychanie wyrafinowany. Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz do Wrocławia z kolejnymi realizacjami. Tak. Daria Kopiec, czy, czy zbliża się do Wrocławia? E,
3: coś,
1: Aj. E, masz na myśli...
3: E, są, są, jest w planach mój powrót do Współczesnego. No i być może w Teatrze Lalek, tutaj w Wrocławskim. Więc... We
1: Współczesnym? Była
3: Syryna, na to miała miłość. O, o
1: jest, jak ja mogłam zapomnieć. Nawet napisałam smsa do ciebie po spektaklu, taka Anielona, że wspaniały spektakl. Zapraszamy do Współczesnego. A niedługo Radosław Stępień w kapitolu premiera, więc jest co, co oglądać. Ja żałuję, że Podziemia nie powtórzyło performansu Oscara. Przedstawiciele Podziemia, może coś da się zrobić, bo słyszałam jakieś totalne zachwyty nad tym projektem, który był prawie gotowym spektaklem. Tak, Oscar?
0: Tak, ale no w obsadzie jest bardzo... Tam 18 osób było w obsadzie, więc... Tak, sam... Sam sobie to zrobiłem, że jest to faktycznie ciężkie, ciężkie w, w zebraniu tej całej grupy osób, ale też produkcyjnie, no jest to ciężkie dla teatru, ale oczywiście byłoby wspaniale. Ale też jakby rozmawiamy o kolejnym projekcie, który miałby mieć premier w przyszłym roku.
1: Wrocław jakby to, troszkę się odbudowuje różnymi... Projektami. Mam wrażenie, że ten moment, że te, będą faktycznie przyjeżdżać wszyscy znowu jest blisko. E, nie wiem, jak wy, ale ja mam takie wrażenie, że coś jest smutnego wokół tego dnia teatru w tym roku. Zócie, znaczy, że nie ma wielkiej euforii i takiego poczucia świętowania. Ale te też. Wy mówicie w wywiadach, każdy z naszych bohaterów, jest to dziesiątka twórców, ma wywiad, w którym opowiada o swojej twórczości, o kryzysie, w jakim jest współczesny teatr i to, jak wy go odczuwacie. Ale zanim o kryzysie, to może właśnie trochę o tych momentach inicjalnych, marzeniach, z którymi się przychodzi do teatru, które jeszcze nie tak dawno wydawały się jakby bardzo realne. Moment inicjalny, moment, który jest takim yy, punktem, od którego nie ma powrotu i wiadomo, że chociaż będzie trudno, a na pewno wielokrotnie było trudno, będzie się w tym teatrze zostawało yy, i walczyło o niego, o swoje miejsce. Yy, Kasiu, pamiętasz taki moment? Yy,
4: inicjalny, tak? Yy, no. Yy, yy... Ja myślę, że ja debiutuję za każdym razem i nie umiałabym wskazać takiego momentu inicjalnego. Wydaje mi się, że w mojej pracy, w mojej twórczości jest tak, że za każdym razem, kiedy nie udaje mi się czegoś odzyskać czy czegoś wypowiedzieć, to wkładam to do następnego projektu. W ten sposób nieustannie staram się wypowiedzieć coś, co jest źródłem mojego bólu albo tematem, z którym krążę. A jednocześnie oczywiście jest tak, że nie ma takiej możliwości, żeby w pełni wypowiedzieć to, co jest naszą potrzebą. Dlatego każdy tak naprawdę spektakl jest dla mnie formacyjny i każdy jest dla mnie debiutem.
2: Ja mam takie pytanie. Chciałbym lekko tutaj zapolemizować z Marzeną, bo powiedziałaś, że jesteśmy w kryzysie w teatrze. Uważacie, że jest kryzys w teatrze?
1: No, Kasia mówi o kryzysie i Ja myślę, że
4: na pewno cały kontekst społeczny, polityczny, y, wojna na wschodniej granicy jest takim doświadczeniem, y, od którego trudno jest się odseparować. Niewątpliwie ma to wpływ na naszą kondycję, na to, co robimy w teatrze, jak myślimy, jak się czujemy.
2: Ale Więc wojna myślę, nie musi tak. przecież być y, źródłem y, y, nieciekawych, nieważnych, y, nieodkrywszych przedstawień. Może wręcz przeciwnie właśnie.
4: No tak, oczywiście można by powiedzieć, że kryzys jest takim doświadczeniem, które jest elementem naszego procesu często i jakby ta możliwość bycia w teatrze, ta możliwość wypowiedzenia siebie, odzyskiwania własnej podmiotowości czy pragnienie wypowiedzenia siebie, Odzyskanie własnego ciała, własnego głosu jest czymś takim, co daje nam szansę na przezwyciężenie tego kryzysu. No, niemniej jednak to jest przestrzeń teatru i jeśli nawet z niej wychodzimy silniejsi właśnie poprzez ten rodzaj wypowiedzi, poprzez ten rodzaj możliwości, to kontekst ten realny, w którym żyjemy jest często po prostu na tyle druzgocącym, że trudno jest znaleźć zdrowy balans. Między właśnie tą, tym życiem takim teatralnym, a tym życiem takim codziennym.
1: Jeszcze bardzo realnie, bo pamiętam z Twojego wywiadu, jak powiedziałaś tak bardzo konkretnie, o mniejszej publiczności w teatrach i o problemach z finansowaniem, Także jest to proces, który narasta. Jakieś decyzje komercyjne, które podejmują teatry, nie mogą się utrzymać z biletów. Więc to jest też taki oczywiście, wymiar odczuwalny to jest, kryzysu, który zmniejsza przestrzeń, bo coraz mniej twórców ma szansę. O tym mówił też Radek na przykład na debiut. Tak? Twoi studenci mają problemy z debiutem.
4: Oczywiście, że oczywiście tak jest. Teatr staje się coraz bardziej komercyjny. Teatr staje się komercyjny, ponieważ musi sprzedać to, co wyprodukował. Dlatego, że ma coraz mniej pieniędzy, coraz mniej możliwości. Nie ma szansy tak naprawdę na zreformowanie teatru, o którym teraz mówi środowisko teatralne, czyli środowisko choreograficzne, żeby bardziej powstawały nie tyle teatry instytucjonalne, co domy produkcyjne, czy też interdyscyplinarne centra kultury, które właśnie osobom z różnych profesji, z różnych potencjalności dają szansę równego uczestniczenia w uprawianiu teatru czy właśnie kultury szeroko rozumianej. Mam tutaj na myśli muzyków, choreografów, tancerzy. Jesteśmy cały czas w tym bardzo tradycyjnym teatrze, który się nie rozwija pomimo przemian, które się dokonują właśnie w obszarze sztuki nie ma szansy tak naprawdę na poszukiwanie, na eksperyment, tylko to, co powstaje, a szczególnie dotyczy to teatrów stołecznych, to są jednak bardzo mocno robione spektakle na wymiar. Więc myślę, że brak tego elementu zapośredniczenia teatru poprzez inne formy sztuki, brak finansowania teatrów, które pozwoliłyby sobie naprawdę na realne eksperymentowanie i poszukiwanie, prowadzi do dokładnie tego, o czym w tym momencie powiedziała Małgosia Sadocha. To, to właśnie miałam na myśli w tym wywiadzie.
5: Ja jeszcze mógłbym tutaj dorzucić jedną kwestię do tego co też powiedziała Kasia wcześniej, to znaczy do tej kondycji ludzkiej wobec tego wszystkiego, to znaczy y, jasne, y, ja, ja znam takie tezy moich profesorów ze szkoły, gdzie to właśnie za komuny teatr się rozwijał, bo kiedy mieliśmy cenzurę i czuli, czuliśmy, że musimy się czemuś przeciwstawić, to wtedy naprawdę się tworzyło, no ale tamto pokolenie jest inne, nasze jest trochę inne. U nas jest trochę chyba tak, że my potrzebujemy mieć tą przestrzeń w głowie, żeby zamontować tam tą twórczość artystyczną. Nawet nie mówię o sobie, mówię też według tego, czym rozmawiam ze studentami. A, no, a tej przestrzeni nie ma, bo rzeczywiście trzeba się utrzymać. Koszta utrzymania rosną. Trzeba się wypowiadać na tematy, na które się też na przykład czasem ludzie nie znają zwyczajnie. To znaczy bardzo łatwo jest postawić mocną polityczną tezę, ale ciężko jest już jakby wybronić to jako twórczość artystyczną, coś co powinno być zniuansowane, a nie tylko agitacyjne. A do, no, 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 jeżeli tworzy się teatr tylko w kontrze do wydarzeń, no to tych wydarzeń mamy rzeczywiście dużo w dzisiejszych czasach, dużo więcej niż to pokolenie wcześniejsze od nas, ale jeśli chodzi o taki rodzaj autoprzyzwolenia na pewien spokój, który jest konieczny do wytworzenia jakości artystycznej, no to to już jest trudne do znalezienia. Nie żeby się nie dało, da się, jasne, i rzeczy powstają, ale jest ten kryzys, ja się zgadzam z tym. Proszę,
2: zabierz głos.
3: To jest chęcią. Myślę, że ja też mam takie poczucie, że jesteśmy w głębokim kryzysie i podpisuję się pod tym, co mówiła Kasia i Radek teraz, a jednocześnie chciałabym dorzucić taki temat dotyczący wymiaru stricte Ludzkiego. Myślę, że nie wiem, wydaje mi się, obserwując, że e, przestrzeń teatru i, i ludzie teatru są w głębokim kryzysie takim międzyludzkim i to, co się dzieje e, no, w takich podstawach e, wymiany, budowania relacji, w jaki, sposób, e, w jaki sposób się pracuje, do czego są przyzwyczaje, jakby, co w, no, jakby jak przychodzą nowe struktury, jak są wprowadzane, ale jak jednak Wiadomo, jak coś jest znane i odtwarzane przez wiele, wiele lat i nieraz właśnie bronione lub chwalone, a okazuje się dzisiaj, że to wcale nie było jakby zdrowym podejściem do człowieka czy do tworzenia, wcale nie jest tak prosto zmienić i to nie tylko słowo zmienia lub jakaś sytuacja, tylko to przed nami lata w ogóle takiej uzdrawiającej pracy, Teatr się zmienia, potrzeby świata się zmieniają i mam wrażenie, że w ogóle nie nadążamy jako środowisko zupełnie nad, takim, no nad, takim, nad taką odpowiedzią my jako twórcy wobec teatru i my jako twórcy wobec widzów i w ogóle... Um, jak ten dialog prowadzić na takich bardzo um, zdrowych podstawach, no bo ja też czuję w jakiś sposób taką odpowiedzialność jako twórczyni mówiąca do jednak dużego grona odbiorców, że podejmuję też jakąś taką pracę etyczną od początku realizacji, bo wierzę w to, że to ma swój oddźwięk potem, poprzez to, co przekazuje i Myślę, że publiczność i świat potrzebuje innych spektakli niż dotychczas też powstawały i się jeszcze nie może to wszystko w jakiś sposób zbalansować. A do tego też myślę, że status artysty, to mam wrażenie, że trochę Radek tutaj chciał to powiedzieć, jest w jakiś sposób zachwiany. No. Bycie artystą i życie ze sztuki, kiedy wierzy się w taki naprawdę artystyczny, patos, że to co się robi jest ważne i się oddaje temu serce i część życia, no bo to życie podróżnika od miejsca do miejsca w jakiś sposób też nadwyrężając swoje życie prywatne i jakąś stabilizację a jednocześnie wcale nie dając podstaw takich bezpiecznych podstaw ku życiu, więc no dużo jest tematów które myślę, że można by było włożyć pod temat kryzysu
2: Wiesz, bardzo ciekawe to, co mówisz, ale niepokoi mnie to, że czegoś publiczność oczekuje i ta perspektywa, kiedy to publiczność ma narzucać jakieś kryteria artystyczne, jest dla mnie kompletnie nie do zaakceptowania. Dlatego, że wydaje mi się, że w tej przestrzeni sztuki, która jednak czasami was dopada i czasami tę przestrzeń sztuki wypełniacie swoimi przedstawieniami, swoją rozmową z publicznością, jest właśnie do zagospodarowania i można powiedzieć banalnie, że kryzys zawsze był. Trudno sobie wyobrazić świat bez kryzysu, człowieka bez kryzysu, rzeczywistość, która byłaby jakaś harmonijna, spójna i wewnętrznie ułożona, pełna radości i szczęścia dla publiczności artystów, no czegoś takiego nie ma. No ja myślę, że w okolicach właśnie wojny, wobec której wielu artystów i wielu artystek się mocno zdefiniowało i nazwało to w sposób bardzo jednoznaczny, dzisiaj mnie, prawdę mówiąc, publiczność niespecjalnie by interesowała, gdybym prowadził teatr. Bo to jest jednak sytuacja taka, że ten pewien rodzaj konformizmu artystów, który jest niebezpieczny bardzo dla sztuki, jest też zagrożeniem dla jakiejś podmiotowości artystycznej. Kiedy wiele lat temu prowadziłem Teatr Polski, jednym z ostatnich przedstawień była propozycja Oskara, kiedy zrobił Witkacego, właściwie wbrew mojej decyzji. Mnie się podobają tacy artyści, którzy są bezczelni, odważni, może przekraczają pewne granice etyczne właśnie, ale którzy jednocześnie chcą z publicznością rozmawiać poważnie i dość rozstrzygająco w, w, w tym sensie, że chcą opowiadać o świecie, a nie szukać jakichś miejsc, które będą robiły przyjemność publiczności. No była taka fantastyczna kompozycja Rona Cage'a, zróbmy przyjemność publiczności, która wyglądała w ten sposób, że wyszła kobieta, modelka i rozdawała gumę do rzucia publiczności. Ten szalest, ten dźwięk był właśnie tym utworem, o który chodziło Cage'owi. Kiedy Huntke robił publiczność, napisał publiczność wymyślaną, a, a potem pojawiły się propozycje, tego tekstu na scenie, w, najpierw w Austrii, w, w Niemczech, ale także w Polsce oczywiście ten tekst był prezentowany. Więc to była bardzo żywa, otwarta, jakaś często barbarzyńska rozmowa z publicznością. Oczywiście są pewne granice, które musimy sami sobie wyznaczać i artyści wyznaczają te granice wolności twórczej. Natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby, żeby publiczność po prostu była miła, dla, żeby artyści byli mili dla publiczności. Tak skręcam w stronę Oscar'a, bo pamiętam, że właściwie się nie zgadzałem na to, żeby on tego Witkacego zrobił, bo to wyszło od, od czytania. Oskar w ogóle wpychał się wszędzie tam, gdzie po prostu... Wydawało się, że nie ma miejsca dla niego, on tam był. To przedstawienie, pamiętam, powstało dzięki temu, że przyszli do mnie aktorzy i aktorki i powiedzieli, że nie chcą ten spektakl mieć w teatrze. Ja tego wcześniej nie widziałem, byłem poza Wrocławiem, kiedy to czytanie się odbyło. Zgodziłem się na, na prezentację przedstawienia i tam była jedna rzecz, która po prostu no, do dzisiaj jest czymś niewiarygodnym i ten spektakl właśnie z tego powodu powinien był wtedy powstać. Oskar mianowicie wykorzystał ten straszliwy akt barbarzyński, jaki, się, jaki miał miejsce we Wrocławiu, kiedy, kiedy faszyści palili kukłę przypominającą Żyda. I, i to było coś absolutnie porażającego i, i, w, te, i w takich momentach, wiem, że teatr niezależnie od tego, czy on jest ważny, czy nieważny, czy jest w kryzysie, czy jest poza nim. Ta przestrzeń teatru daje po prostu możliwość na gwałtowną często właśnie rozmowę z publicznością, która no łaski nie robi, że przychodzi do teatru. To jest jej wybór, to jest jej decyzja. Jeżeli mamy publiczność traktować w kategoriach takiej, takiej miłej, sympatycznej, salonowej zabawy, no to wtedy Teatr Mieszczański, oczywiście ten, który jest grany w większości teatrów warszawskich, spełnia swoją rolę. Wasza rola jest inna chyba. No Tak, ale też um, poza onymi
0: wszystkie projekty, które zrobiłem, których były gdzieś zaangażowane, tak jak Dziady czy Baladyna, były poza, poza instytucjami, które są finansowane przez ministerstwo i tak dalej. A jeżeli chodzi o instytucje, um, no, takie jak teatry miejskie czy, czy państwowe, um, ja się zdarzyłem zderzy, na przykład z takimi em, propozycjami, em, że, że po mojej stronie na przykład musi być załatwienie koprodukcji, ponieważ teatry nie mają pieniędzy, to jakby ja, jak załatwię koproducenta, będzie spektakl. I jako reżyser nie mam zapewnionej jakiegoś takiego komfortu em, i bezpieczeństwa tworzenia czy życia, tylko muszę teraz Y, tam produkcyjną część też jakby wziąć na siebie. Um, a te inne komercyjne podejścia dyrektorów, no to no też dostałem na przykład propozycję zrobienia spektaklu sylwestrowego, zaangażowanego musicalu.
2: Co, ty na to? No nie, 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 zrobię, nie zrobię Jeszcze teraz. nie dojrzałeś do tego.
0: Nie musical zaangażowany, no, bo to, to teraz jest chyba bardzo modne takie zaangażowane musical. Y, y, w każdym ale no, nie, no w każdym razie ja na przykład faktycznie mm, dwa projekty, które miałem robić w tym roku zostały przesunięte na przyszły rok, nie, mam nadzieję, że się odbędą, ale zobaczymy. I podjąłem decyzję i wyprowadziłem się z Polski półtora miesiąca temu. Mieszkam teraz na Islandii. A tam jest teatr? Jest, właśnie okay. byłem, dwa. Dwa, jest, dwa. jest miejski i, i, i narodowy. Właśnie byłem na że. Robił scenografię Mirek Kaczmarek i, 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 i Dramaty księżniczek. Gielinak. Tak, tak. Nawet tam, tak.
2: Pojecha Przepraszam Cię, wiesz, jak pojechaliśmy kiedyś do Dublina z naszym przedstawieniem i Irlandczycy bardzo skarżyli się, że u nich jest słaby teatr, my im zaproponowaliśmy, że im teatr zreformujemy. No ten spektakl był
0: bardzo ciekawy i są naprawdę niesamowite aktorki, więc może się tam wepcham po prostu. <głos> <głos> I... I siłą się wcisnę tam, jak tutaj jest tak ciężko. Bo tam na przykład jakby super dbają o artystów, jakby świetne zasiłki są i tak dalej, także polecam.
2: Ale chciałbym wrócić jeszcze do do, tej, do Twojej wypowiedzi, bo ona bardzo jest dla mnie w jakimś sensie bulwersująca, może, może to już inny świat wyłonił się podczas mojej nieobecności w teatrze w ostatnich latach, ale ale instytucja teatru jest przecież miejscem bezpiecznym, nie w sensie bezpiecznej sztuki, tylko powinna zapewniać bezpieczeństwo twórcze, które może być wywrotowe, jakieś ostre, otwarte, nie wiem, zrewolucjonizowane, czy, czy szukające nowych form artystycznych, nowego języka. No, takim teatrem z pewnością jest teatr powszechny w Warszawie dzisiaj. Jest kilka takich scen, czy, teatr, czy stary teatr w Krakowie. Nie wiem, jaka jest wasza opinia, ale jeżeli te instytucje wam nie odpowiadają, to przejmijcie je. Jeden z bohaterów naszego zeszytu, naszego notatnika, Jakub Skrzywanek, został dyrektorem teatru współczesnego w Szczecinie i tam przecież on nie wystawia przedstawia, nie robi teatru, który byłby jakiś bardzo wydelikacony, wręcz przeciwnie, to jest bardzo ostra dzisiaj rewolucyjna scena i on zaprzecza tej tezie, która jest bardzo ciekawa. Myślę mianowicie o tym, co powiedział, nie wiem, czy nie pomylę nazwiska, niemiecki korańczyk Hyung-bul Han, który mówi, że dzisiaj rewolucja jest niemożliwa, bo jest tylko depresja. Więc mam takie wrażenie, że gdzieś w tej przestrzeni tutaj poruszacie się, w tej, w tej depresji takiej w, w, i, i rynkowej, i estetycznej, i również psychologicznej, a także politycznej. Więc no, czemu artyści mają dzisiaj służyć? Kim oni są dzisiaj? Kim wy jesteście?
3: Ja tylko chcę się odwołać, bo mam wrażenie, że nie do końca zostałam dobrze zrozumiana, albo wyciągnięte zostało to, co <śmiech> może pasowało, żeby odpowiedzieć. Aczkolwiek e, chciałabym wyprostować, że... Nie uważam, żeby w jakiś sposób, mówię o tej osobie, żebym swoją pracą chciała zadowolić publiczność, bo wręcz przeciwnie, tematy, które wybieram, raczej takie nie są. Bardziej, bardziej mówię o takim radarze też, jakby w jaki sposób, sposób opowiadać teraz, w jaki sposób budować dialog, co jest potrzebne społecznie, i to moim zdaniem zupełnie nie zaprzecza temu, żeby jednocześnie mówić poważnie, odpowiedzialnie, przekraczająco, wprost. To jest dla mnie jakby niezależne. Więc powiedziałabym bardziej, że to nie my twórcy, bo większość z nas młodych chcemy robić rzeczy ważne, bo oddajemy tam serce naszą wiedzę i ogrom naszego czasu i potencjału, więc nikt z nas wątpi, że wchodząc w produkcję nie, no nie oddaje tyle, ile umie, ile może. E, chodzi nieraz o to, że e, nieraz nie można się wypowiedzieć, albo no, takim tak naprawdę bardziej dla mnie to, co chciałam powiedzieć w swojej... Wy... Akurat ja mam też dużo szczęścia, mogę też mówić, jakby mam... Mam też takie współprace, w których mam szansę się wypowiadać. Ale bardziej to, co chciałam powiedzieć, to mówi o kondycji takiej międzyludzkiej. Zmienia się świat, zmieniają się pewne proporcje dialogu. No, nie uważam, żeby świat w dzisiejszych czasach umiał budować taki dialog w oparciu o bezprzemocy. I to jest, yy, i to chodzi o to, to już, co pokazujemy na scenie, to jest jedno, ale jak pracujemy, w jaki sposób i jakimi narzędziami, no to jest dla mnie kolejna rzecz, nie? To nie znaczy, że trzeba uciekać, bo człowiek jest zbudowany z świat, ze światła i cienia, czyli ma te wszystkie swoje trudności od niepamiętnych czasów, więc będziemy z tym pracować. To jest kwestia tego, że wydaje mi się, że jako przedstawiciele też... Yy, no, świata twórczości zgłębiamy tą ludzką naturę i próbujemy z nią pracować na tyle, żeby, o, żeby dociekać jej sensu, przedstawiać ją, ale jednocześnie budować no, jakiś rodzaj takiego humanitarnego um, dialogu między nami samymi. Więc to jest dla mnie. Ale może być takie też taka zauważenie. sytuacja,
2: że się skupicie na dialogu humanitarnym w trakcie pracy, natomiast nie będą w waszym nie będzie rezultatów w postaci ważnych, może istotnych, albo jakichś takich właśnie przekraczających granice przyzwoitości przedstawień. Czy to się jedno z drugim łączy, czy nie? Czy tutaj ta wielka... Ja, ja,
4: bo ja chciałam tutaj absolutnie wesprzeć swoją koleżankę i powiedzieć, że się w stu procentach zgadzam z tym, o czym mówi. Bo wydaje mi się, że jeżeli nie ma zachowanej koherencji między stylem pracy, jakiejś grupy, artysty, czy, czy aktora, a wypowiedzią sceniczną, to taka sztuka przestaje być wartością to znaczy przestaje być autentyczna. Jeśli ktoś y, y, pracuje w przemocowy sposób, y, a ze sceny wygłasza emancypacyjne hasła, y, jeśli nie ma tej spójności, jeśli nie ma tego y, uczciwego, szczerego przebiegu, y, to taka sztuka przestaje dzisiaj nas interesować i wydaje mi się, że to jest wartość.
5: Tak, a ja bym jeszcze wsparł koleżankę w jednej kwestii, to znaczy, czymś, tak jak Daria powiedziała, czymś zupełnie innym jest służenie widowni, a czymś zupełnie innym jest dialog z widownią. I myślę, że to, o co chodzi, to też trochę to, że sam mam takie wrażenie, jeszcze jako student na UJ, miałem wrażenie, że to takie pokolenie, to przed tym naszym, czy znaczy my jesteśmy generalnie, generacyjnie trochę zróżnicowani, ale mimo wszystko reprezentujemy jakiś, jakiś odłam w teatrze i to pokolenie to tuż przed, tuż przed nami, mam wrażenie, w paru miejscach przekroczyło trochę granicę komunikatywności. To znaczy, tam mam wrażenie, jak oglądałem czasami spektakle w tam, nie wiem, 2011, 2012, nawet 2013 roku, miałem wrażenie, że nie, nie zależy, że, że artyście, reżyserowi, reżyserce nie zależy na, na, na jakimkolwiek dialogu, na jakimkolwiek porozumieniu, choćby nawet takim elementarnym. Widz odbiera to, co jest mówione ze sceny. Zależy tylko i wyłącznie na pewnego rodzaju ekspresji. No i to musiało zaowocować tym, że kiedy już przyszło co do czego i teatr zaczął być orany, bardzo mało jakby tego prawdziwego społeczeństwa za teatrem się wstawiło. I... No i tu jest myślę też postawiona kwestia, że my, którzy wchodzimy w tą taką dużą robotę po tym, jak został zaorany Teatr Polski, został zaorany Stary Teatr, tych zaoranych instytucji jest coraz więcej zresztą. My mam wrażenie, mamy trochę taki inny start, gdzie musimy więcej myśleć o tym, jak skomunikować się z tą widownią, co broń Boże nie znaczy służyć tej widowni. Ale na przykład, no nie wiem, dla mnie takim miejscem wolnym, ja zresztą nigdy nie poczułem, się zmuszony do niczego, jeśli chodzi o moją pracę w teatrze. I takim miejscem, na przykład Teatr Słowackiego jest, gdzie dyrektor, Krzysiek Głuchowski, mówił jasno. Jego zdaniem tam, w tym spektaklu, który tam zrobiliśmy, trzeba by było to trochę bardziej uzdatnić. My mówimy z dramaturgiem Konradem Hetelem nie, to jest takie, uzdatnione to jest to, że to trwa po prostu godzinę, że widz się będzie męczył, ale będzie się męczył tylko przez godzinę. I tego rodzaju kompromis, gdzie i tak planowaliśmy to na godzinę, wiedzieliśmy, co chcemy powiedzieć i że jesteśmy w stanie powiedzieć to w godzinę, to jest całkowicie rzecz do przyjęcia. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie stracić z uwagi tego, że to nie jest powieść, którą można czytać w odcinkach, tylko że to jest zamknięcie człowieka na witowni teatralnej i kazanie mu oglądać czegoś przez określony czas. I tutaj, no już mówię, ekstrawagancje w stylu, yy, no nie wiem, 7 spektakli wielu ważnych polskich reżyserów już dziś nie są przyjmowane chyba przez nas samych, no nie wiem, przez moich kolegów i przeze mnie i przez moich studentów na przykład nie są przyjmowane jako coś poważnego. Jest to raczej egotyczna ekstrawagancja, bo nie chodzi o yy, Mówię jeszcze raz, nie, cho nie chodzi o służenie publiczności, nie chodzi o to, żeby tej publiczności było wygodnie, ale chodzi o to, żeby wszystkie sznurki były podwiązane, żeby jeżeli jest jej niewygodnie, to dlaczego jest jej niewygodnie i co z tej niewygody wynika. A to już jest przemyślany kontekst, konkret. No i myślę, że o to też trochę Darii chodziło w tej wypowiedzi odnośnie widowni. Zanim
2: oddam głos, Marzenie, tak sobie myślę, kiedy Zadara wystawiał 11-godzinne dziady, 11-13-godzinne dziady ano, ono we Wrocławiu. 14-godzinne dziady, one były z przerwami, właściwie no, wszystkie przedstawienia mają jakieś przerwy, można sobie samemu przerwę zrobić, jeżeli ktoś bardzo chce. Ale tak sobie, tak sobie myślę, że trochę was prowokuje oczywiście, bo chciałbym, żebyśmy spróbowali zdefiniować jakoś może na nowo tę przestrzeń teatru w jaki sposób ten teatr zrewolucjonizować wewnętrznie, tak, żeby nie było tej przemocy, o której no, słyszymy właśnie na każdym kroku. Ja mam tutaj takie zdanie, które sobie wynotowałem tuż przed wyjściem z domu, dlatego się trochę spóźniłem i przepraszam za to spóźnienie. Nie ma mistrzów. Umarli zaraz po Bogu, autorzy historii.
1: Okej. Okay. I teraz jest? mi oddajesz głos. Tak, teraz ci oddaję głos. Tak, no to y, taka jakby jest rola: Krzysztof wyrzuca bomby, a ja w tych lejach po bombach będę sadzić drzewa pomarańczowe, bo mi się wydaje, że jakby ten kryzys jest odczuwalny. Przepraszam
2: bardzo, ale nie kojarzysz tego, co, co, co przeczytałem? Pamięć je zawodzi? Jak to jest możliwe, Marzena?
1: Y, tego, co czytałeś przed chwilą? Ta. Nie, co to jest?
2: A no, właśnie, to jest. To jest pierwsze zdanie z twojego tekstu, wiesz, który, który zaczyna naszą publikację z okazji 65-lecia Teatru Polskiego we Wrocławiu. Taką grubą książkę wydaliśmy wspólnie z Piotrem Rudzkim, nie wiem, czy pamiętasz, tak, były takie czasy kiedyś. I to właśnie jest to zdanie, czyli 10 lat temu już pogrzebałaś na przykład, nie wiem, Krystiana Lupę, czy może Mickiewicza przy okazji wiesz. No bo tutaj I dalej, autora już nie ma, historia w ogóle. mam wrażenie, już jest...
1: że, że pytanie o mistrzów jest takim pytaniem kłopotliwym, że ważniejsze jest jakby samo stanowienie się, jakby bardzo szybkie. Chociaż tutaj do tego jakby za chwilę wrócimy, jakby są troszeczkę inne przypadki, ale wiecie, co. Y, nadać temu taki, y, może bardziej prosty, ale sens, pod którym możemy się podpisać. Moim zdaniem te przyczyny odczuwalnego kryzysu... Kasia powiedziała bardzo ładnie, że teatr jest miejscem, w którym y, zaczyna mieć depresję, który potem z tej depresją wyciąga. Daria mówi o tym, że próbuje zachować swoją wrażliwość w jakby, rzeczywistości teatralnej i to jakby jest coraz trudniejsze, a my wszyscy strasznie obarwaliśmy po ubie. Jakby teatr strasznie oberwał. Oberwał przez pandemię, jakby masakrycznie. Ludzie nie mogli debiutować, kończyli szkoły na online. Jakby te straty jakby są, jakby realne. Ileś rzeczy mogło się wydarzyć, mogli tutaj być zupełnie inni bohaterowie, ponieważ zaczęliby w tym momencie pracować. Okazało się w tym momencie, że niko teatr nie walczy, tak? po raz kolejny zobaczyliśmy, że nie jest jakaś przestrzeń, która, na którą się teraz otoczy parasol bo, kurcze były jakieś żałosne stypendia ministra kultury jeszcze one nie były pomocowe, tylko trzeba było zrealizować dzieło, nie? Jakby, no, kurwa mać, nie? Jakby można było zdychać w tym momencie, jakby tak naprawdę. Potem okazuje się, że to jest jakoś, totalnie wykorzystywany sztuka w ogóle jako tuba propagandowa, nie? Władza mówi wprost, my przejmiemy te instytucje i one będą wydawać takie pisma, jakie chcemy, będą robić takie wystawy, jakie my chcemy, bo sztuka jest po to, żeby pokazywać, jakby przekazywać nasze idee, nie? I znowu, kurde, czujesz się, że dostajesz jakby mocno po głowie, to po co w takim razie jakby są szkoły artystyczne, nie? Po co ten cały system? Gdzieś tutaj mocno coś zawaliło. No i przychodzi kryzys w którym wiadomo, to, to na pewno słyszę na każdej rozmowie, a to też słyszę, nie ma pieniędzy, ale nie ma, będzie mniej, my naprawdę jakby nie możemy. I zaraz teraz powie, że pieniędzy nie było zawsze, <śmiech> i tak nie, dalej. Nie, chodzi o
2: to przecież. Ale, żeby... ale
1: naprawdę, y, na przykład y, czytając w wywiadzie Radka o tym, że się martwią swoich studentów, o to, że im y, ubywa miejsc do debiutu, no to przecież będą tego konsekwencje, tak? Jeżeli mogę zrobić jedną premierę mniej, no to wybiorę dwa znane nazwiska, które mi zapewnią sukces, zrobię jakiegoś innego Czechowa, no i już nie starcza miejsca, żeby dać dwóm debiutantom pole, żeby piętnastu w ciągu dziesięciu lat zrobiło premierę, a pięciu się udało coś zrobić dalej. Więc myślę, że też jakby to takie ogólne wrażenie nieistotności teatru mocniej się objawiło jakby w ostatnich latach. No tak, ale
2: trzeba przywołać jednak teatr dramatyczny w Wałbrzychu, który od wielu lat nie rezygnuje ze swojej bardzo ostrej linii artystycznej, ze swoich nonkonformistycznych, nie chcę mówić produkcji, no bo to jest jakieś niedobre słowo w odniesieniu do przedstawienia teatralnego, tam nie ma takiej pokory wobec rzeczywistości, wręcz przeciwnie, z tą rzeczywistością i Danuta Marusz i obecny dyrektor artystyczny Sebastian Majewski. też tą również wypowiada się w naszym notatniku na temat relacji z młodymi ekipami artystycznymi, które są zapraszane do nich, do teatru. I tam dochodzi właśnie do takiej pewnej konfrontacji, do pewnej weryfikacji rzeczywistości artystycznej, ale także organizacyjnej, bo przecież teatr jest zawsze robiony na wielu poziomach, ale ja jestem pełen uznania, na przykład siedzi Halina Rasiakówna z Tomkiem Lulkiem, którzy, którzy podjęli się zadania stworzenia nowej sceny we Wrocławiu. I robią to konsekwentnie. Nie wiem na jakim etapie są w tej chwili, bo dawno nie rozmawialiśmy, ale to jest właśnie ta decyzja, która jest taką, takim sprzeciwem, takim ostrym aktem wobec rzeczywistości, która jest narzucana z jednej strony przez kryteria komercyjne a z drugiej strony przez kryteria urzędniczo-polityczne, więc da się coś zrobić i da się przekroczyć pewne granice, które wydają się już na zawsze ustalone.
1: Ale to, że są możliwe cuda, jakby nie znaczy, że rzeczywistość generalnie jest cudowna, tylko po prostu zdarzają się takie miejsca. I żebyśmy nie zawłaszczyli dyskusji pomiędzy sobą, e, e, ja, to byłoby
2: ciekawe nawet, wiesz? Bardzo. Zrobimy
1: kiedyś takie spotkanie, na które nikt nie przyjdzie, będziemy się kłócić. Ale y, jednym z wymiarów jakby, kryzysu jest y, też taki wymiar jakby formy, o którym y, Kasia mówiła w swoim wywiadzie. Uważasz, że na przykład czas online'u produkcji Online'owych wideo nie został właściwie wykorzystany, że my nie skorzystaliśmy z tego. A potem poproszę Oskara, no bo Oskar jakby wystrzelił balladyną, którą transmitowała tvn 24 bo Boże, jak to zrobiłeś? Powiedz nam wszystkim.
4: Tak, ja myślę, że rzeczywiście pomimo wielu problemów w tym okresie pandemicznym jednak zrodziło się coś bardzo ciekawego. Dla mnie coś, co jest jakimś takim właśnie tworem mediującym pomiędzy teatrem, jakby tym takim wymiarem osobistym, intymnym teatru, a tym wymiarem takim zapośredniczonym przez kamery. I myślę, że to jest w ogóle taka przestrzeń, e, mówię o perspektywie przyszłościowej teatru, po którą powinniśmy w sposób zdecydowanie bardziej odważny sięgać. Niestety problem polega na tym, że w Polsce nie ma domów produkcyjnych, nie ma grup kuratorskich, które pozwoliłyby pracować poza takim tradycyjnym, e, e, sformatowanym e, teatrem.
2: Ja przepraszam. E,
4: e, chcę tylko dokończyć. Przepraszam cię, teraz ja.
2: Nie, nie, ale okay. ja chciałem zapytać, co to znaczy tradycyjny teatr? Zaraz ci rozumiem. powiem.
4: To jest taki teatr, y, y, który y, korzysta ze środków, które masz na składzie instytuc instytucji. Jeżeli chcesz zrobić teatr, y, który y, y, musi skorzystać z narzędzi, z możliwości czy z potencjału, którego nie ma w instytucji, to zrobienie takiego projektu jest bardzo trudne, bo trzeba zatrudnić śpiewaków operowych, orkiestrę, y, tancerzy kamerzystów, specjalistów od branży IT. I wtedy takie projekty, które są właśnie eksperymentalne, poszukujące, bardzo często prześwietlają też granice i możliwości tej instytucji. I jeśli udaje się zrobić coś takiego w tradycyjnym teatrze, w tradycyjnym, po prostu, gdzie jest też na przykład architektura bardzo tradycyjna, podział na sceny i na widownię, która już bardzo mocno schematyzuje i y, 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 w teoretypowy sposób yy, buduje relacje między publicznością, widownią, a aktorem. Jeśli uda się taki projekt, właśnie którego potencjalność wykracza poza te wszystkie narzędzia i elementy, które masz w tradycyjnym teatrze, zrobić jednak w tradycyjnym teatrze, no to to jest wielkie szczęście. Czasami rzeczywiście się udaje i czasami teatry, zespoły aktorskie, dyrekcja stoi na straży doprowadzenia takiego konceptu, bo wierzy w niego do końca. Parę razy yy, Udało mi się rzeczywiście przeprowadzić takie trudne projekty w teatrach instytucjonalnych. To jest po prostu wielka radość wtedy.
2: No dobrze, ale wiesz, ja widziałem Twoje przedstawienie na podstawie Jelinek w Terze i to było przedstawienie grane w normalnych murach. Tam nie było jakichś ekstrawaganckich tynków czy cegieł, tylko po prostu w tej przestrzeni, którą daje ci właśnie ta przestrzeń. No ale właśnie
4: nie wiadomo, jak by wyglądał ten spektakl, gdyby ta przestrzeń wyglądała inaczej.
2: Ale wiesz, no podpisujesz się pod przedstawieniem, które oddajesz publiczności. Wtedy już jakby nie ma odwrotu. To jest no tak, oczywiście, oczywiście, że I tak. Mnie nie interesują takie, takie, takie dywagacje na temat tego, że gdybym miała nie wiem, Pałac Kultury, no to byłby zupełnie inny spektakl, wiesz.
4: To nie jest rozmowa o tym.
2: To też jest o tym Nie, rozmowa, to nie jest o przykład... rozmowa o tym. No dobrze, wobec tego... Bo ja
4: mówię o tym, żeby na przykład zatrudniać do teatrów instytucjonalnych tancerzy choreografów, zespoły muzyczne, a ty mówisz o Wersalu.
2: Nie, nie, ja nie mówię o Wersalu. Ja mówię o wyobraźni artystycznej i takiej radykalności i radykalizmie w, w przypadku twórców, bo sobie nie wyobrażam, że nie jesteście. Jesteście wszyscy radykalni. Pamiętam takie znakomite przedstawienie, które w Teatrze Polskim powstało w latach 70., kiedy Jerzy Grzegorzewski zrobił spektakl, który do dzisiaj można oglądać w Spalonym Teatrze wystawił Różewicza, który do dzisiaj po prostu no, robi ogromne wrażenie na podstawie tekstów poetyckich Różewicza. Czy wtedy, kiedy robił tego samego Różewicza w latach 70 Jezus Mario, wypadł mi w tej chwili z głowy tytuł przedstawienia. Proszę. Nie, nie, to nie jest złowione, nie, nie. Mówię o opowiadaniu W każdym razie tam również przestawił wszystko. Ale Grzegorzewski zapraszał do teatru, do swojej przedstawień i śpiewaków. Myśmy też mieli takie przecież produkcje, kiedy dopraszaliśmy różnych ludzi. Wyobrażam sobie taką sytuację, że przestrzeń teatru czasami, czy często ograniczają niemury, ale sami artyści sobie narzucają pewne konformizmy, które potem są dość mało wygodne. W... Dobrze,
1: Krzysztof, a gdyby tak wyjść poza własną twoją perspektywę, no bo ty zatrudniłeś aktorów porno z Czech, nie? I wszyscy o tym wiedzą, że nie masz oporu wobec do, dotrudniania do ludzi. Ale ja, w, 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 idąc za Kasią, <grym>, nie
5: wiem, się ja, że ja... to było
1: zabawne i dziwiłam się, że nie ma reakcji publiczności. <grym>, ale może tego, że Pomyślność jest młoda głównie. <gadny> tak jak sobie pomyślałam, jak Kasia o tym mówiła, że kurczę, faktycznie mieliśmy szansę w teatrze po rewolucji zastąpienia świeczek światłem elektrycznym wprowadzenia technologii, tak? Bo jednak teatry były zmuszone kupić kamerę, dotrudnić kogoś, żeby robił te jakby projekcje online. No i z tego jakby dzisiaj nic nie zostało, nawet jakby rzadko są spotkania transmitowane takie pospektakrowe w online, a artyści zaczęli się tych narzędzi uczyć i jakby korzystać z nich i zaczęły powstawać ciekawe rzeczy po takim pierwszym oszołomieniu. Więc może jakby zakończmy ten sprób jakby w takim sensie, że to są rzeczy do zrobienia. I faktycznie, może tak żartem jakby mówiłeś zostańcie dyrektorami, ale jeśli miałem jakiś taki jeden mega postulat z, na, na Dzień Teatru, to on był właśnie taki. Jakby coś y, za mało drgają struktury dyrektorskie, tak? Drgają tam, gdzie jest to niewygodnie, a tam, gdzie nie powinny, nie. Jaka ja się powinny, namawiałem nie... bardzo
0: na TR, nie?
1: I ja rozumiem, że nie każdy Lady. może mieć taką... Y, jakby mentalność, tak? Nie każdy może chcieć po prostu być dyrektorem, bo jest artystą. Ale kiedyś zostawali o wiele młodsi dyrektorzy dostawali swoje stanowiska. Dzisiaj to jest. Kobiet jest bardzo mało. Tak? Dwie czy trzy jakby mamy kobiety w Polsce, dyrektorki postulujmy zmianę, tak, jakby mówmy o tym głośno, że ta zmiana jest potrzebna.
2: A to jest bardzo ciekawa rzecz, Grzegorz Jarzyna kiedyś był bardzo młodym dyrektorem, jednym z najmłodszych w historii w ogóle, a potem został przez własny zespół wywieziony na taczkach, to jest coś niewiarygodnego. Jakub Skrzywanek mówi tak w naszym notatniku, pod hasłem rezygnacja, bo zadaliśmy naszym bohaterkom i bohaterom pytanie i prośbę o nowy język, nowy słownik nowego teatru. I tu jest takie słowo rezygnacja. Przytoczę wypowiedź Skrzywanka, bo ona jest ostra i ciekawa. Nie utożsamiam się z osobami, które wiedzą. Nie mam już ochoty słuchać starych mędrców, którzy po setkach napisanych fraz, tysiącu wypowiedzianych słów przez kolejne kilka godzin jedyne, co mają do powiedzenia to, że spierdoliliśmy wszystko. Mam dziś poczucie, że kolejne opowieści o nich, o nas, nas teatrze i nas artystech, nikogo już specjalnie nie interesują i być może wyjątkowo hmm, pewność, że czas artysty Demiurga jednostki wybitnej, która oświeci nas swoim blaskiem i mądrością miną. Jestem ciekaw, waszej waszej Refleksji na temat tej wypowiedzi. Otóż to miacie się z tym, to jest rzeczywiście tak, jak być powinno? Czy to jest ekstremalny jakiś pomysł na świat artystyczny?
1: Na spotkanie ze skrzywankiem zapraszamy 16 kwietnia. A, a wiecie co. dobrze, to ja tylko jeszcze jakby jeden kontekst do tego, bo je, rzecz, która łączy tutaj, jakby trójkę też. To jest nazwisko Krystiana Lupy. A propos tych mistrzów i jak Demiurgów.
0: Bo ten, ten tekst, że wszystko spierdoliliśmy, to jest z image no to kurde jednak mnie bardziej cały czas interesuje Imagine niż spektakl Skrzywanka nie? Więc... Znaczy,
5: a druga sprawa jest też taka, że trochę łatwo hasłem reklamowym się zasłonić nie, w sensie to było trochę takie, bo ja nawet ja szczerze mówię nie widziałem Imagine, ale wydaje mi się że to było trochę raczej hasło reklamowe tego spektaklu niż rzeczywista treść tego spektaklu, no a trzecia kwestia jest też taka, no ja się, ja się w zasadzie ja nie widzę powodu, żeby się nie zgadzać z tym co tu jest powiedziane, to znaczy y, jasne, w sensie tak super, no idźmy do przodu i, i tak, nie dawajmy przyzwolenia na to, żeby ego dominowało nad dobrem produkcji jako takiej, w sensie sorry. Jako, ja, ja, rozumiem, że jest jakieś takie pojęcie ego artysty, które prze do przodu i tak dalej. Problem polega na tym, że no, no z obserwacji raczej Wychodzi, że ci, którzy mają największe ego, najmniej pchają do przodu. Yy, nato, na, na, natomiast to jest tak łatwo powiedzieć, nie? Że, że nie chcę słuchać już tej przeszłości, idźmy do przodu i tak dalej. No, nie wiem, nie, nie, też nie widziałem filmu Tar, a, ale podobno. Jest tam taka rozmowa, że yy, dyrygentka uczniowi, który dyryguje muzyką współczesną, pyta się go, a co sądzisz o Bachu? No Jego Bach nie interesuje, ponieważ jest cis mężczyzną i tak dalej. No, w sensie okej, okay, dobra. Mnie interesuje.
2: Ja, ja, ja widziałem film, no. ponieważ Bach miał dużo dzieci, więc to go jakoś od tego to, Bacha odstręczało.
5: No ja wiem, ale to były nieślubne dzieci w tamtych czasach i też postrzeganie tego w dzisiejszym nie, 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 kontekście. Dużo to jest... dzieci miał po prostu, nie wiem czy nieślubne. Może jak, może miał miał nieślubne, się. miał nieślubne. A to jest trochę anachronizm patrzeć na to w ten sposób. Nieważne. K konkret jest taki, jakby łatwo jest, łatwo jest wszystko wyrzucić w diabły i nie patrzeć w ogóle i, i ja się zgadzam z tym, co mówi Kuba, że on zresztą zawsze tak mówił, że, 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 że jego nie interesuje to, co ktoś inny powiedział, jego interesuje to, co on powiedział i to co, to, co jeszcze można powiedzieć. Jest to też człowiek, który skończył retorykę stosowaną tutaj na uniwersytecie, więc o tym pamiętajmy. Ale czy rzeczywiście jest tak, że nie należy słuchać nikogo dookoła, tylko siebie i swojej jakoś tam pojętej intuicji? I tu się pojawia obawa i jakby, nie wiem, spróbuję jakoś, u, nie wiem, uogólnić to, co powiedział Oskar. To znaczy, mnie szczerze powiedziawszy, przy całej, przy całej miłości do Kuby bardziej interesują dalej spektakle Krystiana Lupy niż jego. I obawiam się, czy jeżeli tego rodzaju radykalizm i tego rodzaju wyparcie się egotyzmu z takimi dużymi słowami będzie szło jeszcze dalej, to czy nie skończy się wytworzeniem nowego rodzaju egotyzmu i czy za 30 lat nie spotkamy się w jakimś gronie, gdzie będziemy my ludźmi wywożonymi na taczkach, ponieważ pozwoliliśmy sobie na zapomnienie tego, co było przed nami. No. Takie mam wrażenie, że trochę tak może być.
2: Może ja, że ona się przestaje po prostu rozwijać i dlatego
5: no ale od takiego zaparcia się wszystkiego, co było, do przestania się rozwijać i do słuchania tylko i wyłącznie intuicji chwili, no, od, od czegoś takiego do, 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 do przestania się rozwijać jest bardzo, bardzo mało.
0: Ja muszę ci powiedzieć, że właśnie jestem teraz na świeżo, bo wróciłem do pracy z Krystianem. Teraz pracujemy w podziemiu nad nowym spektaklem, którego premiera będzie w tym roku Elżbieta II. I no po, nie wiem, po sześciu latach e, chyba do siebie wróciliśmy i w sensie no. E, <grym> I no, jest to dla mnie niesamowita przygoda. Bo jak zacząłem pracować z Krystyną miałem 20 lat, a teraz jakby jest zupełnie z, z innym doświadczeniem do tego podchodzę. I zaczęliśmy próbę w zeszłym roku i.. To, to jak on, bo teraz pracujemy na dramacie i to jak on czy, czyta dramat, to jak go otwiera wyobraźnię, to dalej jest dla mnie po prostu niesamowitą nauką, przygodą i tak dalej. Więc dla mnie ja bym tak się nie odcinał, no, tylko wysysał, ile można z tych. Nie, no tam da się, da się, pozdrawiamy cię, Krystian. Na
1: spotkanie z rupą zapraszamy w czerwcu. <głosy>
0: Halina, którego jest premiera? 2 grudnia zapraszamy do Polski ja,
2: ja bym chciał jeszcze wrócić a... do tego wątku, ale przepraszam, bo miała się wypowiedzieć w sprawie tych relacji mistrzy. A,
1: a, a, Je, jeszcze a propos Lupy to Kasię pociągnę, bo ona też wspomina zawsze. o tym, że to była jakby postać, o której zaczynała.
4: Tak, rzeczywiście ja na pierwszym roku i drugim roku studiów reżyserskich byłam asystentką Krystiana Lupy. I z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja to znakomicie wspominam. To znaczy przede wszystkim to, z czego mogłabym wziąć wartość, co było dla mnie wartością po tym doświadczeniu, to jednak jakaś taka umiejętność branie odpowiedzialności za to, co robię, za to, co mówię i mówienia tego głośno. Oczywiście zawsze jest takie ryzyko, że stoi to obok pewnych heroizujących czy takich postromantycznych narracja. To jest zawsze blisko pewnej takiej demiurgicznej natury artysty. Ale ja myślę, że odpowiadając na twoje pytanie, Krzysiu, to myślę, że mi brakuje dzisiaj silnych, mocnych, radykalnych głosów w teatrze, w ogóle w sztuce. I absolutnie uważam, że wzięcie odpowiedzialności za to, co się mówi, jest po prostu wartością.
2: Wiesz, mnie, mnie brakuje radykalnych, ostrych dyrektorów. Przede wszystkim, którzy mieliby odwagę przekraczania granic. Niektóre myśmy przekraczali w teatrze. Ja byłem takim dyrektorem, przepraszam za to zdanie. Mm. A ja się włączyć do
3: naszej Tak, rozmowy. już się włączam. Um. Tutaj zostało już dużo też powiedziane, z czym się jakoś też zgadzam, ale myśl, chciałabym jeszcze trochę nawiązać do tej wypowiedzi Skrzywanka Kuby i do tego pytania o kryzysie wcześniejszego. Też mam takie wrażenie, że jest coś takiego aktualnie, że nie wiem, 20, 30 lat temu, czy nawet 15 lat temu wymiar w ogóle sztuki był trochę gdzieś inaczej postrzegany i reżyserzy, i etos artysty tworzącego. Jesteśmy w zalewie bardzo wielu produkcji. Myślę o teatralnych, ale też filmowych. Jakby łączę te dwa media też, i teatralne, i filmowe, dlatego że no, y, jest teraz pełne bogactwo i pełna dostępność. Ludzie mieszkający w mieście mają i tego, i tego w bród. Kwestia jest teraz wyboru. Nie ma teraz takich, raczej pojawiają się co jakiś czas jakieś, nie wiem, wielkie przedstawienia albo jakiś film i większość pójdzie, ale jest tego zalew, jest nadprodukcja wszystkiego. To nie jest moment, kiedy po prostu czekało się na nowy film Bergmana i był po prostu Bergman. Tylko mamy bardzo wielkich twórców, już nagradzanych, ale jednocześnie mamy też młodych i w teatrze, i w filmie, którzy też produkują, realizują filmy doskonałe albo teatr doskonały. Pojawiają się, znikają, wszystko jest przemijające, bardzo takie błyskotliwe i pojawiające się y, i jest tego faktycznie bardzo, bardzo, bardzo dużo. I mam wrażenie, że y, taki jest też y, w pewnym sensie pomieszanie tego, y, gdzieś tam co jest istotne i czy ta osoba już, ten twórca jest jakimś prowadzącym demiurgiem, jakąś myśl. Dwa, też trochę w jakiś sposób moim zdaniem jest w kryzysie obalony status artysty demiurkę, który powie jak żyć. Ta struktura kapitalistyczna, w której jesteśmy, czasy pandemii za nami, bądź skutki teraz, czy, czy wojna, czy w ogóle jakiś taki ten kapitalizm, szalony kapitalizm sprawia, że ludzie nie tylko szukają w teatrze i w sztuce pewnego odpowiedzi, pewnej odpowiedzi na swoje człowieczeństwo i na różne dylematy związane ze sobą, ale też pojawia się bardzo wiele różnych innych gałęzi równolegle, gdzie na przykład, nie wiem, moi przyjaciele, równolatkowie przestają szukać w sztuce oparcia, a zaczynają szukać w różnych innych miejscach. I tu mówię nie, nie o takich jakichś frywolnych, ale po prostu czy no, w różnych formach doskonalenia świadomości. I, I myślę, że to w jakiś sposób jest, nie wiem, mi się wydaje dość znaczące. I tutaj trochę robię taką adnotację do tego odpowiedzi o kryzysie że teatru, że tego pytania, że... Mamy teraz już y, wielu, duże grono ludzi, którzy są wykształceni, mają bardzo pogłębioną świadomość, dużą wiedzę i y, nie szukają pewnych pogłębionych tez lub przekraczających jakichś po prostu y, wystawień w teatrze czy w filmie, tylko gdzie indziej szukając swojego po prostu człowieczeństwa i odpowiedzi, no bo tym jest dla mnie teatr. Ja tam szukam i zapraszam człowieka do tego, żeby ze mną zastanowił się nad istotą swojego istnienia.
2: Nawiązując do tego, co powiedziałaś, mogę to zrekapitulować właśnie taką, takim bardzo ciekawym zdaniem Hulhana, który jest autorem Społeczeństwa Zmęczenia. Nie wymieniłem tego tytułu tej książki. On mówi tak. Żyjemy w szczególnej fazie historycznej, w której przymusy w której przymus generuje sama wolność. I mówi dalej, tak, we współczesnym społeczeństwie każdy prowadzi sam swój obóz pracy. To oznacza, że... I to społeczeństwo zmęczenia jest wynikiem czegoś pozytywnego, to znaczy ciągłej pogoni za jakimiś sensownymi zdaniem poszczególnych osób czy poszczególnych indywiduów społecznych za jakimiś sukcesami zawodowymi. On uważa, że to jest niedobre, że ta pogoń po prostu doprowadziła do zrównania nas w takim właśnie depresyjnym świecie, który w pewnym momencie okazuje się światem także pozytywnym. On tak to definiuje. No dobrze, ale, ale rola artysty jest specjalna. No przecież tutaj nikt nie chce przyklepywać tej rzeczywistości, tylko chcemy ją wywrócić do góry nogami, chcemy jednak obudzić to społeczeństwo. To społeczeństwo jest w kryzysie bardziej? Czy, czy, czy my jesteśmy po prostu ofiarami tej, 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 takiej, takiego lunatykowania społecznego, które jest udziałem społecznym właśnie, gdzie ludzie po prostu potracili swoją podmiotowość, wmontowali się w systemy, w, pozbyli się jakiejś odwagi społecznej. Mamy to przecież w Polsce, mamy do czynienia z tym w Polsce. W Izraelu mamy protesty, w Polsce mamy ciszę. Mamy spokój na morzu.
5: Ale na, w Izraelu mamy protesty, bo to się wydarzyło w tym roku, a w, kiedy się u nas takie rzeczy działy jak w Izraelu, to też nie mieliśmy ciszy na morzu. E, a druga kwestia jest taka, mam wrażenie, jest jedna, jed, jedna rzecz, którą chyba powinniśmy sobie w ogóle na potrzeby tej dyskusji jakoś uściślić. I co to właściwie znaczy, ten jakiś taki teatr, który, e, no właśnie, nie wiem, budzi widza, choćby to. Bo mam wrażenie, że rzeczą kompletnie nie niedostrzeganą, a jednak strasznie istotną jest to, że mamy, mamy jakiś w ogóle, mam wrażenie, jakiś rozłam, jeśli chodzi o ten teatr i nie mówię tylko o rozłam na teatr komercyjny i artystyczny, tylko w obrębie tego teatru, który powstaje gdzieś z potrzeby tego teatru artystycznego, mamy coś takiego, gdzie rzeczywiście ktoś krzyczy, budzi, wspomniany Kuba na przykład z Krzywanek, krzyczy, budzi, stoi na sztandarach, wypisuje rzeczy i tak dalej, macha tymi sztandarami, ale macha w pośród ludzi, którzy się z nim zgadzają, to znaczy ja no pamiętam, była policja podstawiona pod teatr powszechny, kiedy był grany Mein Kampf, ale nikt tam Przeciwko temu nie protestował. I to jest jedna kwestia. I to jest ta jedna gałąź teatru, która moim skromnym zdaniem w tej formie, w jakiej jest, ten teatr polityczny, on się wyczerpał. Ten teatr niegrzeczny, ten jakiego chcą na przykład dyrektorzy, niektórzy jeszcze. To się wyczerpało. Tego potencjału już nie ma. Możemy generalnie zbijać sobie piątki, że mamy podobne poglądy, ale poza tym niewiele z tego wynika. Tymczasem w miejsce tego teatru jest to, o czym zaczęła mówić Daria. To znaczy teatr, który... Nie tyle służy budzeniu, nie służy też usypianiu, co służy, co służy temu, żeby znaleźć gdzieś jakąś taką przestrzeń wolną od darcia mordy i jakąś taką przestrzeń, gdzie rzeczywiście wspólnie możemy się zastanowić nad czymś, co, no mówię, jeszcze w 2012, 2013, 2014 roku w teatrze wydawało się nie do pomyślenia, czyli nad sensem życia. I jakby, Wiecie o co mi chodzi, nie? To te, te, teraz coś takiego wraca, sam, sam czuję się człowiekiem robiącym właśnie w takim nurcie I, 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 i mam wrażenie, że tu sobie to trzeba mocno rozgraniczyć, to znaczy czym innym i, i to też nie jest twar, który służy widzowi. I to też nie jest teatr jakiś nieprogresywny, ale to jest zupełnie, jakby zupełnie inne potrzeby teatru, mam wrażenie, są teraz. Czym innym są jeszcze działalność, wiesz, taka jak Oscar, gdzie jakby chodzi o te dziady i tak dalej, to jest jeszcze coś innego. To jest potrzeba chwili, to jest potrzeba impulsu, to, 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 to jest jeszcze inna sprawa. Ale ten teatr polityczny, jako taki teatr wywlekający hasła na sztandary i mówiący rzeczy, moim zdaniem on się już dawno wyczerpał i on nie jest nikomu do niczego potrzebny, o czym świadczy ogólny jakby taki tak, takie uczucie ukontentowania, y, które wyczuwa się na widowni, siedząc na takim spektaklu, wiecie.
0: A mi się wydaje, że super ważne jest to, co Kasia powiedziała i o to ja bym też postulował. O to rozszerzenie y, ram trady tradycyjnego czy y, y, teatru o śpiewaków, muzyków. Bo faktycznie sam jakby też zacząłem operować y, muzycznymi środkami, czy, a pracować z orkiestrami, śpiewakami i kiedy myślę o połączeniu jakby teatru dramatycznego z performansem muzycznym czy jak, jak to chcecie nazwać, to w momencie, w którym jakby teatry nie mają pieniędzy i muszą płacić swoim zatrudnionym aktorom i i swoim pracownikom, staje się to powoli niemożliwe. Takie spektakl, jak Kasia zrobiła. I czy, czy to, co Marzena mówiłaś o wykorzystywaniu technologii, to, co no ja totalnie się zajawiłem w, w covid ie przy tej baladynie. I faktycznie bym postulował o zmienienie jakby struktury teatru, o poszerzenie, żeby faktycznie czerpać, to, na Krzysiek, ty to robiłeś, nie? Te spektakle, które powstawały w Teatrze Polskim we Wrocławiu były bardzo interdyscyplinarne i ty na to znajdowałeś pieniądze i to było możliwe. Teraz wydaje się to w ogóle nie. niemożliwe. Dla
2: Ciebie, dla Ciebie to było możliwe, no jakby robiłeś cuda i ale, ale wiesz, ja miałem bardzo dobrą nauczycielkę, która powiedziała jedno zdanie. Przyjechała Feliz Ross do Wrocławia z Gadirolem. Felice Ross, która pracuje z Warnikowskim od, od zawsze już właściwie. I zobaczyła, jak, jak wyglądają nasze światła, nasz, to, czym ona się będzie zajmowała w przedstawieniu, to jak wykorzysta te narzędzia. I powiedziała mi: Słuchaj, to jest kansen. Ty możesz z tego zrobić muzeum, ale tutaj teatru uprawiać nie można. Ja wtedy na przedstawienie wypożyczyłem właśnie całą infrastrukturę, która była niezbędna Gadirolowi, ale przede wszystkim Felicerosowi do poświęcenia przedstawienia. I ono oczywiście miało swój nowoczesny wymiar. Też podjąłem ogromne ryzyko, bo księgowa nie chciała mi żadnych kwitów podpisać, więc wydawało się, że to będzie jakaś jednorazowa sytuacja, jednorazowy eksces. Ale doszliśmy również do takiej sytuacji, kiedy można było wygenerować pieniądze z Unii Europejskiej. Ale, ale to jest oczywiście sytuacja jakaś jednostkowa być może ona wynika z mojej osobowości. Natomiast mnie interesuje bardziej wasza obecność w tych teatrach, które istnieją. Pracujecie w tych teatrach. Gdybyście mogli mi powiedzieć, jak to w ogóle wygląda dzisiaj wasza obecność w przestrzeni nowoczesnego, współczesnego teatru progresywnego, powiedzmy, gdzie macie do dyspozycji przyzwoite narzędzia w postaci światła, przestrzeni, scenografii i tutaj zmierzam do puenty tego pytania. Otóż w wielu wypowiedziach w notatniku teatralnym pojawia się taka refleksja, że właściwie scenografia to już młodym artystom nie jest specjalnie potrzebna. To oznacza... A jednocześnie towarzyszy temu taka właśnie, jakby to powiedzieć, quasi etyczna opinia, że zaoszczędzimy pieniądze, że drewno, że, że, że stal, że coś. Ale jednocześnie, nie budując dużych przestrzeni scenograficznych, czy, czy przestrzeni za pomocą scenografii, no tak jak to było między innymi w naszym teatrze, tak jak jest to w teatrze Krzysztofa Berlikowskiego lub wielu innych artystów i artystek, Jednocześnie odbieracie pracę, czy, czy młodzi artyści odbierają pracę stolarzom, rzemieślnikom teatralnym. Te zawody okazują się nagle nieistotne, ponieważ łatwiej posłużyć się na przykład technologią wideo i mieć właśnie taką scenografię w, w taki sposób zrobioną. Więc ja upominam się o scenografów, scenografki o to, żeby artystki artyści, którzy uprawiają te zawody znaleźli miejsce w teatrze, żeby ich nie wypychać z tej przestrzeni. Nie czytałeś nadatnika? No
0: ja, dopiero teraz
2: kupiła. Jest no.
1: taki y, głos faktycznie mówiący o na przykład ekologicznym wymiarze scenografii, spektakli, które są niewiele razy grane, a sporo y, kosztują.
2: Y, Kasiu, ty robiąc przedstawienie ja, ja, w Teatrze w Podziemiu.
1: Tak, ja mogę
4: powiedzieć, że rzeczywiście tutaj y, y, mam taką refleksję. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że na przykład ostatnie moje projekty, które y, miały niestandardowe potrzeby, powstawały w teatrach instytucjonalnych, że one się udały. Między innymi mam na myśli też spektakl Finegens Fake, który powstał w Teatrze Polskim w Podziemiu, gdzie są i muzycy, instrumentaliści, śpiewa śpiewaczki operowe. No to jest dla mnie wielka, wielki dar, że ja mogłam zaprosić osoby niezatrudnione w instytucji do współpracy, bo dzięki temu powstało coś, co było być może naszym wspólnym celem i planem. I na rzecz tego, oczywiście, często się rezygnuje ze scenografii, czy rezygnuje się z... Lepiej jest po prostu wydać te pieniądze na, 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 na jakość, która jest ci potrzebna. Tą jakość na przykład daje ci, nie wiem, kompozytor, muzycy. Ja zresztą mam taką, bo ja też muszę powiedzieć, ja mam duży problem ze scenografią w polskim teatrze. Dlatego, że ona jest często dla mnie, pomimo to, że mamy świetne artystki, świetnych artystów, ale ja mówię o moim, mojej własnej pracy, moich poszukiwaniach, że ona mi się kojarzy, z jakimś takim balastem po tych agresywnych latach 90. -tych. To znaczy, kiedy po prostu można było rzeczywiście robić wielkie scenografie, za duże pieniądze. Często te scenografie, które, które, które no są właśnie takie futurystyczne, przesadzone. Ten taki wymiar inscenizacyjny spektakl, on przekrywa coś, co dla mnie osobiście jest największą wartością, czyli po prostu ciało aktora, jego obecność, wymiar muzyczny, pracy nad językiem i, i muzycznością. Po prostu bardzo często jest tak, że my mamy w teatrze określony budżet, którym musimy dysponować i w ramach tego budżetu podejmujemy decyzje. Ja te decyzje podejmuję w taki sposób, że zawsze dla mnie większą wartością będzie obecność aktorów, śpiewaków, muzyków na scenie czy na przykład wprowadzenie artystów wizualnych do współpracy, niż na przykład produkowanie wielkich inscenizacji, które potem i tak za dwa lata znajdą się gdzieś w magazynach. To nie jest wartość, na której chciałabym po prostu opierać rozwój mojego teatru, chciałam powiedzieć. Może
0: trzeba myśleć magazynach. o tym, jak recyklingować, jakby to, co zrobiłaś przecież
4: w... w Holzwege No tak, można robić, można przetwarzać scenografię też wielokrotnie, co jest bardzo dobrym y, 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 wyjściem z tej sytuacji. My to rzeczywiście y, robimy. Ja przyznam szczerze, że wielokrotnie na przykład pracując w TR Warszawa, y, na przykład w Holzwege, to tam są Bachantki chyba, y, bóg, parę innych wielkich dzieł na scenografii. Po prostu wszystko zostało pocięte przez Anię Tomczyńską, moją scenografkę i z tego powstała scenografia do Holzwege.
0: No, I jestem za tym
4: coś. oczywiście takim wykorzystywaniem y, tworzyw już wcześniej użytych, czyli tak, na
2: tworzy. Bardzo proszę was, żebyście wypowiedzieli się na temat scenografii. Mamy głosy Katarzyny.
0: Dla mnie scenografia jest szalenie istotna i operuje obrazem i tak wiadomo aktorzy, ciało i tak dalej, ale jeżeli budżet na to pozwala oczywiście, bo często nie pozwala na zrealizowanie jakiegoś swojego marzenia. Ale scenografia, no nie wiem, tak jak Anny, Met, często jakby daje kolejną, kolejną warstwę znaczeniową i jest, wydaje mi się, super, baszalnie cenna w polskim teatrze, więc ja bym tak nie jakby da, dawał szansę na, na zaistnienie jednak. Ale faktycznie ten recykling yy, mógłby się przydać niektórym reżyserom, którzy powtarzają ściany takie same na przykład. Yy. No, stuningować
2: e, troszkę. Pytam o, te, pytam o scenografię, bo scenografia nie jest jakimś elementem użytkowym w przedstawieniu, tylko stanowi o jego wyrazie artystycznym. Scenografiami zajmują się scenografki i scenografowie, ludzie, którzy kończyli szkoły artystyczne. To są twórczynie i twórcy. A więc w sposób jakiś zupełnie niewiarygodny, definiowany przez budżety poszczególnych teatrów, ci artyści są z teatru wypychani. To jest jakaś masakra. A polski teatr, mówię o jego tradycji w tej chwili, teatru wyspiańskiego przecież, Mimo, że Wyspiański cały czas miał kłopoty z pieniędzmi, cały czas się zderzał z brakiem odpowiednich funduszy na swoje realizacje, na wesele na przykład, które robił w Teatrze Słowackiego, jednak stworzył taką przestrzeń, która stała się pewnym wzorem myślenia o teatrze, nie mówiąc o pronaszce, o, o Schillerze.
5: No Ale już i, w wyzwoleniu tak zrobił
2: pustą scenę. Ale to był kontrapunkt wynikający także z tekstu, który napisał. No właśnie,
5: wszystko wynika z tekstu, albo nie tylko tekstu, z pomysłu, który się starał. A to Darii kolej na scenografie.
0: Dzięki
3: wam bardzo. Ja myślę, że... Ja przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że... Mm, y, dla mnie plastyka, spektaklu jest szalenie ważna, sama jestem plastykiem i, i to jest szalenie istotne, ale myślę, że z takiego pragmatyzmu życiowego i teatralnego jest po pierwsze tak, że w pewnym momencie bardzo lubię robić teatr dokumentalny, ten teatr powoli upada i umiera, ponieważ dyrektorzy się bardzo rzadko zgadzają na teatr dokumentalny, ponieważ on nie ma publiczności dużej. Ludzie po prostu mniej przychodzą na ta dokumentalny i to jest no, wielki ból serca. A jak już się zgadzają na ta dokumentalny, no to to jest brane jako projekt bardzo, bardzo artystyczny i niszowy, więc budżet takiego spektaklu jest bardzo mały. I na scenografię zostaje niewiele. Powiem szczerze mówiąc, że przez ostatni czas współpracując z różnymi teatrami, Mm, dla scenografów też jest mało pieniędzy, więc jakby te budżety, te różne po prostu nie dość, że jest taka tutaj wychodzę, tak naprawdę mówię o stawkach scenografów, bo je często znam, bo często po prostu jest tak, że ja dostaję przynajmniej, nie wiem jak moi koledzy określony budżet i na przykład dzielmy, albo tyle jest na twórców, albo coś, albo coś, oni się dzielą ze mną jakie stawki dostają i ja mogę wtedy negocjować z dyrektorem, że na przykład Wydaje mi się, że to jest stanowczo za mało za pracę i za przygotowanie. Potem, jak już zostanie ustalona jego stawka czy jej stawka, to się okazuje, że tyle jest, do, tyle jest pieniędzy na scenografię, że się prawie nie da zrobić tego, co chcemy. I jest wtedy spotkanie u dyrektora negocjacyjne, co tniemy. Więc y, takie są moje ostatnie doświadczenia z, po prostu z wizjami artystycznymi. Pragmatycznie.
5: Ja, ja bym się nie bał, że z mojej przyczyny jakiś scenograf straci pracę, bo ja zasadniczo, dla mnie jakby zmysł wzroku nie jest jak gdyby zmysłem pierwotnym, nie jest jakimś zmysłem głównym. I, 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 i nie wiem, może... Ja, ja mam od tego ludzi trochę, w sensie właśnie scenografów. Ostatnio y, dramatur, który ze mną pracuje, Konrad Hetel, zaczął robić scenografię, bo rzeczywiście to jest całkiem wydajne, kiedy i tak, i tak jesteśmy razem w procesie, on może się tym jeszcze zająć. No i na przykład, nie wiem, ale od, odnośnie recyklingu, o którym tam mówiliście, no to totalnie tak, myśmy zrobili jedną z... Mówię, ja się nie znam, bo w zmysł wzroku nie jest mój pierwotny, ale moim zdaniem jedna z ładniejszych scenografii, jakie miałem, z takich naprawdę robiących wrażenie, To w Teatrze Jaracza w Łodzi scenografia kosztowała chyba jakieś 300 czy 400 złotych, ponieważ chodziło ostatecznie tylko o wysypanie tym takim niepłonącym granulatem podłogi, bo wszystko inne powstało z rzeczy powyciąganych z magazynu, a potem zostało poświecone przez Saszę Prowalińskiego, który nawet no, świecił z bardzo starych reflektorów, naprawdę antycznie starych reflektorów, no ale miał dużo blend, dużo, do, dobrze to wymyślił więc jakby, no nie wiem, dla, dla mnie w ogóle jest coś takiego, że rzeczywiście taka magia, 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 takie coś naprawdę niesamowitego to po co ja ten teatr robię, to się rzadko kiedy w ogóle zdarza na scenie, w scenografii, to się głównie zdarza na sali prób i, i, i jakby organiczność, jakiś prąd między ludźmi, y, którym może się zdarzyć bez scenografii I gdybym robił teatr tylko dla siebie, to bym go ograniczył do czegoś takiego, no ale z racji tego, że jednak robię to y, nie tylko sam, tylko z innymi ludźmi, nie tylko dla siebie, ale też trochę dla innych ludzi, no to to, to, to dobrze jest mieć przestrzeń, która to do, dopowie w jakiś sposób.
1: A propos jakby magii między ludźmi, ja bym zrobiła też przestrzeń na pytania z widowni w tym momencie, bo już niewiele czasu nam Zostało a widzę dużą, też młodą publiczność. Krzysztof obiecał, że ostatnie zdanie powie, a ja przekazuję swój mikrofon Pawłowi. Kto będzie chciał, proszę o podniesienie ręki.
2: Chciałbym przy, przywołać zdanie Iwana Krastewa, filozofa polityki, Bułgara, często goszczącego w Polsce, który powiedział, że przestaliśmy tworzyć dobrą rzeczywistość, budujemy narzędzia przetrwania w złej rzeczywistości. Mam takie wrażenie, że w takiej przestrzeni się poruszamy, rozmawiając dzisiaj o teatrze, a, a chciałbym, żebyśmy mieli jednak poczucie, no nie chcę myśleć kategoriami przeszłości, wyjątkowymi, ale jednak przestrzeń artystów jest zupełnie inna. Jest, rządzi się innymi prawami niż codzienność. Jak to się wydostać z tej codzienności, myśląc o teatrze, o waszej przyszłości, bo wasza przyszłość będzie przecież definiowana przez budżety teatrów, ale jak na przykład właśnie zagospodarować taką wielką scenę jak, jak w Opolu, gdzie Twarkowski zrobił przecież bardzo ciekawe przedstawienie z użyciem ogromnej scenografii. Jak, nie wyobrażam sobie na przykład spektaklu Eweliny Marciniak Śmierci i dziewczyna bez scenografii Borkowskiej albo, nie wiem, przedstawień Luby bez jego scenografii. Być może, ale teraz właśnie zrobiła w Starym Teatrze w Krakowie przedstawienie. Nie wiem, tutaj mówiłeś o, o roli, że dla ciebie to nieistotne jest, a ja myślę, że ta wizualna część naszego teatru była zawsze jego siłą, no bo tutaj przywoływałem Grzegorzeckiego jeszcze raz to robię, zrobię. Grzegorzewski w, w, w Krasińskim, gdyby nie opatrzył tej sceny pantografami, tymi wszystkimi gadżetami, które towarzyszyły jego teatrowi i które, spraw, które sprawiały powstawanie szczególnego świata właśnie. Często myślałem nawet, że Grzegorzewskiemu właśnie niepotrzebni są aktorzy, że ta scenografia, ta rzeczywistość wizualna była tak niewiarygodna, czy nie wiem, Teatrzejn, jak wrócimy do, do tego wybitnego artysty. No wielu jest tak, że nie wyobrażam sobie teatru Warlikowskiego bez scenografii Małgorzaty Szczęśniak i tak dalej, i tak dalej. Mogę, nie wiem, co Karolina Jaklewicz na, na, na rolę artystów sztuk wizualnych w teatrze. No więc dzisiaj po prostu trzeba zastanowić się nad tym, jak, jak nie rezygnować, jak nie być zmuszonym do tego, żeby wycofywać się z tych wizji, o których mówiłaś, z tych propozycji, które leżą w, jakby w naturalnej linii rozwoju teatru artystycznego. Tu przecież nie chodzi o to, żeby z jakąś nadwyżką inwestować w deski, w stal, lustra, nie wiem, podłogę baletową czy cokolwiek innego. W, naszym, w naszych przedstawieniach do każdego spektaklu była inna podłoga. Nie wyobrażam sobie teatru Moniki Pęcikiewicz bez i, i, i jej trzech sióstr, bez przestrzeni, którą zrobiła Karolina Benua. Więc tak myślę sobie, że dzisiaj sąsiadując przez ścianę z Teatrem Ubogim Jerzego Grocowskiego, warto zastanowić się nad przywróceniem polskiemu teatrowi również tej części wizualnej, która jest, jest była i będzie siłą tego teatru, bo mamy bardzo utalentowanych artystów wizualnych.
1: Oddajemy... Głos.
6: Dobry wieczór. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować Darii za to sprostowanie i reszcie za okazanie jej wsparcia, a co do tego stwierdzenia o teatrze, który jakby Słuchuję się też widza i nie na, właśnie na zasadzie tego takiego przypodobania mu się, ale właśnie znalezienie jakiejś takiej jakości w teatrze, która, yy, 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 która ma być też trochę jakby uzdrawiająca, bo yy, jakby nie mam za bardzo pytań, bo padło dzisiaj tyle rzeczy, które wzbudziły we mnie przede wszystkim lęki i frustracje. Yy, ja jestem na czwartym roku yy, tutaj na AST we Wrocławiu i jakby zaczynam mierzyć się z tą perspektywą właśnie tego rynku, tego, że nie ma pracy, że jest nas bardzo dużo i każdy jest jakoś zdolny i, i może wykonywać tę pracę, a nie dla każdego jej starcza. I też tego, w jakich realiach nasze, nasze pokolenie dorasta, mamy wojnę, mieliśmy pandemię, i my jesteśmy rzeczywiście mocno przygnieceni samą rzeczywistością. Jak padł ten cytat na koniec, że szukamy narzędzi do przetrwania w złej rzeczywistości, właśnie to nie jest do końca takim naszym celem. Bo my chcemy mieć te uzdrawiające narzędzia, nie te, które mają nam tylko zachować przetrwanie. Ale jakby, no jestem bardzo poruszony tym wszystkim, co dzisiaj usłyszałem. I ja już nawet chyba trochę zapomniałem w tym wszystkim, że te wszystkie rzeczy mnie strasznie obchodzą. Nie jako artysta, aktora. E, tylko, że ja ze swoimi kolegami nie zawsze o tym rozmawiam, bardzo rzadko, bo jesteśmy głównie zajęci rozmowami o tym, że nie ma pracy, nie ma, nie ma przyszłości. Nie... <śmiech> przyszłości. E, jesteśmy tak ogarnięci frustracją i lękiem o naszą przyszłość, że ja uważam, żeby być artystą, to nie mówię, że, że tworzy się w komforcie, bo to nie chodzi o to, ale jakaś, jakiś minimum komfortu musi być zachowane, bo nawet jeśli bycie artystą jest w jakiś sposób, jakimś specjalnym, specjalnym rodzajem funkcjonowania w społeczeństwie, no to jednak jesteśmy też elementem społeczeństwa, które jest obarczone pewnymi no, zobowiązaniami, jak płacenie podatków, czy jesteśmy po prostu ludźmi, którzy muszą jeść, spać i, no nie wiem, dbać o swoje zdrowie. Więc bardzo się dziękuję za te wszystkie rzeczy, które dzisiaj padły i spostrzeżenia, bo to jest coś, co wiem, że przyjmuje mnie i ludzi, z którymi na co dzień pracuję i, i z którymi się uczę i też chcę tworzyć teatr. Jak najlepszy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Myślę, że takie hasło nie szukajmy narzędzi przetrwania, ale narzędzi uzdrowienia w złym świecie, które nadaje jakby od młodej osoby zaczynającej bardzo wysoką rangę naszej, waszej pracy powinno być takim jednym z manifestów Międzynarodowego Dnia Teatru. Nie schron, w którym przetrwamy tylko miejsce uzdrowienia. Czasami się o nim zapomina, tak? Bo wiadomo, że jest trudno, bo czasami trzeba zejść z jakichś oczekiwań, bo Pracując już jakby kolejny rok, zna się specyfikę jakby rozmów z dyrektorami i tego, co będzie dobrze widziane. Oczywiście nikogo nie posądzam o konformizm. bo tych dziesięciu bohaterów z tego numeru to są bohaterowie, którzy walczą i oni mają. Jakby I na tym polu artystycznym, jakby szukając swojego języka, bo to chyba na koniec też warto powiedzieć, że tak jak tutaj, myślę, że każda z tych osób z tej czwórki, jakby robię tak naprawdę inny teatr. Jakby i wizualnie, i jakby tematycznie. I siłą polskiego teatru jest właśnie taka ogromna różnorodność. To są różne drogi, ale w każdej z nich twórcy są bardzo daleko. To znaczy to są bardzo zaawansowane drogi. Nie ma jednego teatru, jakby Moniki Strzępki czy <śmiech> Katarzyny Kalwat. Jakby jest wiele bardzo silnych teatrów, które jakby jeszcze trwają, Problem, który będzie za chwilę, to jest taki, żeby tworzyły się nowe, żeby zrobić im miejsce, żeby one miały gdzie wykiełkować, popełniać błędy, bo nie każdy spektakl jest tym w punkt. Tak trzeba może zrobić pięć, sześć, żeby wytworzył się jakiś własny język. między do tego tą ścieżkę, to laboratorium, w którym można samemu siebie stworzyć. Podobnie jak aktor, jakby, no, jakby musi gdzieś po prostu stworzyć sam siebie poprzez pracę z różnymi Twórcami. I to będzie to jakby jedno jakby uzdrowieńcze jakby żądanie. Życzę ja na koniec. Młodym ludziom życzę komfortu pracy, yy, nam jakby dróg rozwoju, yy, bo jeżeli dzisiaj zamyka się jakiś etap, ja tak obuchwalczo myślę sobie, że zostaliście bohaterami teatnika teatralnego i to jest jakaś cenzura. I Zostawcie mnie w tym przekonaniu, że bym sobie tak myślała. To jedną z najważniejszych rzeczy jest przestrzeń teatru, która dla was dalej będzie rozwojem. Też mówicie o tym w rozmowach, że po pracy chcemy mieć też coś dla siebie, coś, co będzie nas pchało dalej. A już za chwilę, za moment, jeszcze młodsi, jeszcze zdolniejsi już teraz debiutują, już teraz mówią, że żaden stępień i żadna kalwat, że to wszystko jest zły teatr i oni wiedzą jak lepiej i zrobią to lepiej i niech robią. I paru z nich się uda i za parę lat będą bohaterami na tych kanapach.
2: Znaczy, nie chciałbym takiej sytuacji w Polsce, jaka miała miejsce i chyba ma miejsce w Niemczech od wielu lat, tam bardzo ważne jest to, żeby się pojawił ktoś wybitny, kto jest debiutantem albo debiutantką i żeby to był również, albo towarzyszył takiemu debiutowi wybitny tekst. I zaraz potem te osoby już są gdzieś marginalizowane, nie ma ich. Ta młodość często jest jednorazowa, więc warto myśleć o tym, żeby stworzyć naszym artystkom i artystom takie warunki do pracy. I to jest rola polityków, to jest także rola społeczeństwa obywatelskiego, które Powinna zadbać o, swoje, o swoich artystów, bo bez krytycznie myślących artystów, to społeczeństwo będzie po prostu biedne. Dziękuję bardzo.
1: Ale znowu, żebyśmy nie zawłaszczyli, chociaż tak to zrobiliśmy, ostatnie zdanie do was.
5: No to do was też. Czego ja sobie życzę na Dzień Teatru? A wiecie, jakoś rzeczywiście się smutno zrobiło, tak jak sobie o tym pomyślę. No nie wiem, to ja mogę opowiedzieć na, na zakończenie o swoich inicjalnych y, y, tych, bo są związane z Wrocławiem i prawda jest taka, że to jest y, rzeczywiście coś, co staram się, to co poczułem tutaj, życzę sobie czuć w teatrze to, co czułem tutaj w... Y, y, na koniec, na koniec sezonu 2015-16 yy, na bankiecie po premierze Oscara, kiedy y, obiecywaliśmy sobie wszyscy przyjaciele, że nic nas nie rozdzieli. Nie? I potem przyszedł... Yy... No, potem przyszło wszystko, ale, ale, wiecie, ale to doświadczenie, które mam z, tej, z tego, co wspominam, z Teatru Polskiego, z, tam, z tamtych czasów, z tej pracy przy procesie, to jest chyba dla mnie w ogóle jakieś takie coś formacyjnego, coś, co wtedy przeżyłem, ten rodzaj wspólnoty, który tutaj był i który zresztą staram się szukać czegoś takiego zawsze w pracy, kiedy ją... Kiedy, kiedy, kiedy zaczynam pracę, kiedy, jak gdyby zakładam ten zespół przychodząc jakby do obsady, y, która została wywieszona jakieś tam parę tygodni wcześniej, no to się jakoś zakłada ten zespół od nowa w tym teatrze. I, 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 i szukam szukam tego, co znalazłem wtedy tutaj. I, i, te, I tego rodzaju poczucia wspólnoty, tego rodzaju, że jakby jesteśmy nieskończeni, nie, nie da się nic nam zrobić. Jesteśmy, jesteśmy bezpieczni, jesteśmy mocni. Jakby co, to wyjdziemy z Maćkiem charytonem na czele i pobijemy wszystkich. No do tego życzę, żeby tak było.
1: E, takich bankietów, jak wtedy, tam doszło do wielu przekroczeń na różnych plach, życzymy wszystkim młodym adeptom. Ja skorzystam z,
3: to będzie na zakończenie ode mnie, ale też się odwołam do Radka, bo bardzo chciałam od jego, od jego wypowiedzi wcześniejszej, kiedy mówiłeś o tym teatrze politycznym, bądź właśnie tym takim bardzo przekraczającym, krzykliwym. Mam wrażenie też, że wtedy chciałam się odnieść do tego, że, że być może ten teatr, który... Jak jest za dużo emocji, zalewają nas duże emocje i po prostu jest to w jakiś sposób, można powiedzieć, wyżygiwane, wyrzucane bardzo poprzez bardzo silne bodźce, to czasem może być to jakby oddziaływać bardzo mocno albo wręcz przeciwnie, być takie, jesteśmy czymś oblewani i po prostu musimy się otrząsnąć, pójść dalej, albo to nas, po nas spływa, bo nie mamy pojemności jako widzowie na przykład. Więc o tym teatrze myślę sobie na Dzień Teatru też o takim teatrze, który tak dawkuje te emocje, że ten widz może je przyjąć, kontenerować i być z nami w takim procesie współodczuwania i rozumienia po kolei, może taką metodą kropelkową, czego potrzebujemy, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, być może nie zawsze zalewając nas wszystkim, całym, całą paletą uczuć, trudnych uczuć, może to jest taki czas w świecie, kiedy potrzebujemy jednak powolutku przyglądać się każdej emocji, bo jest taki bełkot emocjonalny, że może trzeba zacząć od początku, po kolei, uczyć się, od siebie nawzajem.
0: To ja życzyłbym wszystkim młodym młodszym od nas artystom wkraczającym w świat teatru, yy, takich wspaniałych yy, ludzi, jakich ja miałem szansę spotkać na swojej drodze i właśnie od których nauczyłem się tej wspólnoty. I myślę, że ta wspólnota, która była tutaj we Wrocławiu, ona trwa cały czas i w Teatrze Polskim w Podziemiu, czy dalej w Warszawie i wszystkie też spektakle czy projekty, które zrobiłem później, właśnie udały się tylko dlatego, że wierzyliśmy w to, że razem Mamy jakąś niesamowitą siłę i, i w zasadzie to, to było najważniejsze i to było największym motorem. Więc życzyłbym, żeby takie miejsca powstawały sobie, ale też właśnie, właśnie młodym ludziom, żeby powstały, powstawały takie miejsca, które będą tymi takimi małymi utopiami, gdzie będziemy mogli się na chwilę zatracić i ukształtować siebie. To ja bym tego życzył.
4: To może ja na koniec chciałam bardzo panu podziękować za tą wypowiedź. Tak, panu. Bo przypomniałam sobie, ile pan musi mieć siły i odwagi na początku, jaka to jest w ogóle droga do przejścia. Więc chciałabym tutaj z tego miejsca wszystkim młodym osobom, które zaczynają pracę w teatrze, życzyć, żeby zawsze tą odwagę, tą siłę, ten upór mieli.
1: Dziękuję. Dziękuję naszym gościom. Wszyscy przyjechali prawie spoza Wrocławia, niektórzy specjalnie lecieli do Polski. Bardzo jest mi miło, że mogliśmy taki pierwszy prawdziwy cykl w takim gronie zainaugurować. Dobrego Dnia Teatru.
2: Gościom i gościniom.